0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、えーっとね、特に喋ることがないね。<笑>あの、なんでしょうね。歯がね、まあ痛くなるわけよ。でさまあ、ね、私、千葉県のね、皆さん、皆さんのね、あの、この、チョアヘオ .com で有名な浦安と同じ千葉県のね<笑>、松戸市というところに住んでるわけですね。えー、チーバくんでいうところのどのぐらいですかね花咲ぐらいかな花咲ぐらいかななんか目頭ぐらいかなまあその辺に住んでるわけですよ。ね。で、なんかね、その、歯のさ、まあ、こう、虫歯に、なるんだけど、正直言(笑)ったら。その、ジェッ(笑)ト水流でさ、なんか汚れを吹き飛ばしましょう、みたいなのあるじゃん、今。いや、昔からあるんだけど。あるんだけど。で、それをね、なんかたまにやると、やっぱちょっとスッキリするね。まあまあ、ちょっとは飛んでんだろうね。汚れが。うん。で、あの、割と、まあ、毎日はね、さすがになんかめんどくさくてやんないんだけど、まあなんかたまに気が向いた時とかやるの。ね。で、そうすると、こう、そしたらね、カラカラカラカランってなんか口の中でいる、言うわけ。うん。ね。で、口の中でなんか言うと、なんだそれはって話になって、あのー、なんかこう、舌でさ、こうやって探すじゃんな、な何,何ってなると、ぼっこり穴開いて<笑>だからその、なんだろう、水流でね、こう、水流で、だからジェット水流みたいなの、ジョーってやるじゃない。その水流で銀歯取れるわけ。<笑><笑>なんか。ああ、そういうことみたいな。まあ、そりゃそうだよね。汚れが取れるんだから。まあ、銀歯も私どういう風にはまってるのか知らないけど、別になんかその、パチンパチンみたいなさ、なんかそういう金具みたいなね。なんかほら、歯の矯正みたいなさ、そういうワイヤーみたいなのがあるわけじゃないじゃん。ね。だから、まあ、多分、結構最初銀歯入れる時ってさ、すげえキツキツじゃん。なんか、なんか、なんかきついよねっていう、なんかもうね、ねえー、あの、その隙間にお尻入れるおばちゃんみたいなさ、あるじゃん。<笑>あの、電車で。電車で。私もでかい方だから、割とその三人掛けシートの真ん中空いてても、いや、ここには僕はいけないよね、みたいな時結構あるわけ。なんか、ここに入っちゃったらもうなんか、あのー、まあ、まあ、隣同士の隣の人は、眉をひとめるし、なんかね。で、外から見てても、いや、お前そこ行くみたいなさ、あの、感じだけど、おばちゃんは、はい、ごめんなさいね、みたいな、お尻ねじ込むみたいな、なんか、ああいうのすごいこう、なんか、あさましいというか、ちょっと恥ずかしいみたいなとこ、ちょっとあって、あの、僕はいけませんよ、みたいな感じで、銀歯入れるじゃん。で、なんか、その日寝る時とかはなんかすげえ違和感あるんだけど、まあなんか今1日2日経つと、きっとこう歯の方が慣れるんだろうね。うん、なんかこう、まあまあそんなもんか、みたいな感じで、こう、うーん、なんていうのこう、まあまあ、ちょっとこう、みんなが譲歩してくれるわけじゃないなんか。で、それでこうピタッとハマってるみたいで、多分ね、銀歯って、こうハマってるだけなんだよね、きっとね。接着剤とか使ってんのかなわかんないけ(笑)ど。こう、歯医者に詳しい人、まあ僕の友達にも何人かいるんですけど、ね、教えてほしいですよね。なんだけど、その、歯がね、あの、その、ジェット水流で銀歯取れるわけよ。で、ぼっこり穴開いてんの。で、穴銀歯取れちゃったからさ、で、まあ、しょうがない、ね、しょうがないから、まあ、歯医者にね、銀歯取れたんですけど、って言ったら、なんか、何日かだったら、その、やっぱほら、銀歯取れると、その歯の方も、ああ、無くなったんですかつって、またこう、なんていうの、ゆるゆるにこう、詰め出すわけよ。歯も、ああ、ないんですね。もうなくなったんですね。その被せ物、いらないですね。みたいな感じで。こう、整頓しだすの、歯が。だから何日か経つと、もうその銀歯の被せ物は、こう、使えませんよ、みたいな。ね。だけど何日かだったら、あの、ああ、取れちゃったのね。ピョってやったら、すぐなんか、はめることができるみたいな感じだから、あの予約とか結構ですから、まあ、そんなに時間もかかることじゃないんで、あの、予約なしでいいから、まあ、とにかく早く来てください、それ持って、みたいな感じで言われたその、なんていうの、歯科助手っていうんですか歯科衛生事務みたいな人がきっといるわけでしょなんか電話番してるお姉さんがいるわけじゃん。まあ、僕のね、僕の言ってるね、その松戸の廃者は、あの、僕はなんでその、まあ、松戸ってね、そこそこの、まあ、こう、都市なわけよ。ねそれはなんか、池袋とかさ、新宿みたいな感じだけど、でもなんかね、ねあの、松戸みたいな感じじゃなくて、まあまあ松戸だぜぐらいのことは言えるぐらいのちょっとこう、そのと地域ではまあまあの土地なのよ。ねだからまあ歯医者いっぱいあるんだけど、で、一番家から近い歯医者じゃないの、実は。駅の向こう、駅、私駅の西口に降りるんだけど、実は駅の東口にその歯医者はあって、うーん歩いていくとね、たぶん15分。結構歩くと15分って結構あるじゃないで、まあチャリで行くと、まあ10分もかかんないかな。5分、10分ぐらいで行けるんだけど、まあ、なんでその歯医者に行くかっていうと、お姉さんが美人揃いっていうね。お姉さんの粒が揃ってんだよ、その歯医者は。うーん。なんか若いね、先生なんだけど、あれ絶対ね、自分のなんか好みで面接してるね。うーん。なんか、なんだろうね。あの、だから、まあ、歯医者48がいるわけですよ。歯医者48がいるの。で、あの、まあ、もう一個理由があって、その歯医者は夜ね、8時半か8時ぐらいまで診療をしてくれてるから、その会社帰りでも行けるみたいなね。なかな、なんかその、会社帰りに行けないとさ、休みでこう予約取ってってなかなか難しいじゃない。ね、あの、よ、いろいろ予定があったりとかさ、ほら、オタクやってたりするとライブに行ったりとかするから、ね、その、歯医者に行けませんみたいな感じになるから、その、夜やってる、ね、仕事終わりだったら、まあ、8時になったら戻ってくる、ね、あの、地元に戻ってくることもまあできるかなーっていう感じで、うーん、っていうのが大事なんだけど、まあ、それ以上に重要なのが歯医者48ね。うーん、やっぱりさ、ねえ、その、ジムさんとか、まあ、ジムさんはほら電話を取ったりして、あの、お会計とかするんだけど、その、地女子さんの可愛さって、絶対歯医者大事だよね。っていうか、なん、何にせよ大事だよね、きっと。なんか、いや、絶対可愛い方が得じゃん。わ<笑>かんないけど。ねえ、それはほら、なんか、うーん、ねレポーターとかさ、台風中継だって絶対可愛い子がやった方がいいじゃん。なんか、ね。だからやっぱ選ばれし人で、まあ、それだけきっと時給も高い、時給っていうかね、なんか月給とかも高いと思うんだけど、まあ、その高い月給をね、うーん、払っても、可愛い子を雇った方が得だと思うから、その歯医者は、歯医者、ね、歯医者48を揃えるわけじゃないですか。で、僕はまんまと、それにつられ、えー、ほら、なんせオタクだから、根がオタクだから、あの、可愛い子がいる、ね、こう、歯医者点々とするわけじゃない。もう、歯医者、ね、ここ、松戸に引っ越してきて6年ぐらいなんだけど、何回、何回か歯医者に行くんだけど、あ、この会社はなんか違うなと思って次行って次行ってとかさ、ホームページとかでじっくり調べたりとかして、お、このお姉さん可愛いなみたいな感じでこう、おし面を決めてね、まあ行くんだけれども、で、まあその日もさ、まあ夜8時半ぐらいまでやってるから、まあとにかく8時なら行けますって言って、飛び込みでね、あの、まあ、電話だけしてあったからさ、あの、なんかウィルキンソンのタッパーにね、ーんその銀歯を詰めて、会社に持ってって、ね、えー、ティッシュにくるんで詰めて入れてってさ、で、これですって、ね、こう、なんか先生とか歯科女子のお姉さんにね、48センターのね、前田あっちゃんに出すわけですよ。ね。確か小島さんって言ってたな。まあ、だから小島春だよね。小島春に出すわけですよ。うん。で、で、なんかこう、先生がね、これはめてくれるんだけども、先生が一瞬で、僕の口を開けた瞬間に、あ、これダメだね、と。うん、茶ょさんダメだね、つって。うん、あの、舌がっつり虫歯になってるよって言われて、<笑>ね、あの、は、銀歯の下って虫歯になるんだね。なんかほら、銀被せてあるからさ、その舌は虫歯にならないじゃん。<笑>なんだって、何のためにね、ヘルメットぶってんのって話じゃないですか。だから、ね、なんかそういう風になるんだね。だからその、下のなんて土台の部分が、もう虫歯で形が変わっちゃってて、そりゃね、で、これの何、何、何食ったのキャラメルとかさ、ガムとか言われたから、いや、あの、なんかジェット水流のやつを、こう、歯に当ててたら取れたんですよ。うんうん、それは取れるね、とか言って。あの、結構その、だから、なんだろうね、先生なんつったかな。あのまあまあ、秋元康としよう。ね、秋元先生が、その、もう結構軽いノリの先生でさ、ああ、ジェット水流ね、みたいな。最近それで外れる人多いんだけどね。深井さん、これはね、外れよとか言って、あ深井さんって言っちゃった。<笑>本名出しちゃいましたけれども、あのー、そうなんですよ。外れちゃいまして、あのー、ね、えー、下がはやっぱがっつりガッツリ虫ジで、私のムジバって、あの、なんだろうね。あのー、痛くないんですよ。多分ね、鈍感なんだろうね。まあ、私、いろんなことに鈍感なんですけれども、なんかその痛み、人の痛みが分かんなかったりとか、あと自分の痛みにもいやいや鈍感だったりとか、あのー、するのね。社畜だから。<笑>ね、だから3月は気づいた時にはもう行くとこまで行っちゃってて、で、がっつり病むっていうね、あのひどい3月を先月暮らしていたわけなんですけれども、あの、割となんか、こう、症状が出てくるまで遅くて、全然痛くないんだよ。だから、虫歯になってんのに、もう、しかも、がっつり虫歯になってるって言われてるんだけど、全然痛くない。ね。まあ、そういう、なんか、そういう神経系なんでしょう、う私は、きっと。ね。えー、まあ、そんな感じで、あのー、もう、べっこべこにさ、そのなんか、削るってさって、ちょっと削るのかなと思ったら、もう、べっこり削られて、こう、もう、銀歯作り直しです、みたいな。うん。でもさ、よく考えたら、まあその銀馬も、もうかれこれそうね、十何年、十五年とか、そこそこ経ってる銀馬で、その、歯医者の方もさ、こう技術革新がやっぱ進んでるわけじゃない。ね、俺はよく知らないけど、きっとその歯医者の業界にも、そういう先端医療治療みたいなのがさ、こう、出てて、ね、その、わかんないよな。なんかほら、最近あるじゃないなんか放射線治療がどうとかさ、なんか内視鏡検査がね、できるようになりましたとかさ、そういうなんか、んなんかこう、なんていうのロボットみたいなね、こう、マジックハンドみたいのね、こう、胃をガサッってこう全部開けるんじゃなくてさ、胸をね、開、開胸を手術っていうんですかそういうのするんじゃなくて、なんかこう,う、マジックハンドみたいなやつをブスブスってお腹に刺して、こう、遠隔操作みたいのでね、なんか、こう、やるとかさ。なんかそういうのってできてくるじゃない。だからこの10年の進歩って、ね、だって10年前ってスマホなかったかな俺まだ10年前スマホ持ってないんじゃないだって、35でしょ北海道の時に初めてスマホになったんじゃないかなだからね、その、スマホがあるないってもう、こう、生きていくためのものがさ、全然違うじゃん。今だって、あの、あれでしょなんか、ウォークマンとか持ってる人いないでしょだって。もう全部だって、スポティファイとかでいいわけでしょなんか、アマゾン、なんとかとかさ、アマゾンミュージックとかでいいわけじゃないですか。いや、知らんけどな。俺はやってないけど、僕は全部そういうので全部やんないんですけど、音楽を聴こうっていう習慣がそもそもないんで、ね、ないんでやんないんだけど、ね、そういうことじゃないですか。だから、その、10年後というか、だから今の、10 10年前、その虫歯の歯は結構なんか治療に難儀をしてたんだけど、なんか最近なんかちょちょって全然しかも痛くないなんか。すごいね、医療の進歩って。うん。まだでもキーンって音はするんだけど、だからなんか、え、歯医者ってほら行くの嫌なんだけどさ、歯に穴開いてっからしょうがないから行くんだけど、ね、あ、こんなに痛くねえんだ、と。ね、えー、いう感じで、今ね、絶賛虫歯の治療を。あの、してるんですよね。でね、これがまあ、あと、今日肩取ったから、次の機会にこうさ、銀歯をこうやってペコンってはめて、まあ、人段落するじゃん。そうするとね、楽しみがあって、その、歯医者48のね、お姉さん、まあ、そうね、まあ、たんまあ、大学出てるんだろうからね、その、専門学校とかなのかな、わかんないけど、うーん、まあ、多の頃だと、20、まあ、5、6、4、5? ぐらいの、ね、裏若き歯医者48のね、お姉さんの小島さんが僕のね、先属なんですけど、ほぼ。<笑>そりゃ、多分行く時間帯とか曜日が決まってるからさ。だいたいね、あなんか、こう、この人は、こう、子供をあやすの得意だよね、とか、この人はおっさんキラーだよね、みたいな、多分決まってると思うんだよね。その、やっぱいるじゃん、なんか子供をあやせたらもうすげえうまいとかに決まってると思うんだけど、俺は多分なんか、ちょっとこう、なんだろうね。こう、アイドル顔の子でね。なんか、完全に俺のことをバカにしてくる感じの<笑>。ね。おっさんをね、手玉に取る系の、あの、小島さんが作くんで<笑>、あれなんですけれども、あのね、歯磨き指導っていうのがあるんですよ。ね。でね、いい歳よ、僕も。ね。こんな、九十何キロのね。まあ、小太り、というかまあ、大太りのね、あの、おじさんがですね、歯ブラシを持って鏡を持たされ、ね、歯磨いてみろと。で、なんかこう、赤いさ、なんか、ラムネみたいのを食わされて、ハイレモンみたいのを食わされてさ、ほーら、ここが磨けてないでしょ、みたいな。ね、4歳とかがさ、なんか仕上げはお姉さんみたいな感じで、磨いてもらえるんだよね。うん、ここをこの角度でほら、こうやって当てるとね、ほら、落ちるでしょってやってくれるんだよね。それが楽しみでね、まんまとハマってるよね。だからなんだろうね、俺の中のその、だから、敗者の握手会みたいのがあるわけだよね。<笑>だから来週だったかな ?2 週間ぐらい空くのかなあの、銀馬の方ができるまで。次のね、もう予約してきましたけど、確か14月の24って言ってたか23つっ,ってたかななんか、なんかの、なんかの、うーん、歯医者をね、予約しましたんで、もうだからもう僕の中でもう握手会だと思ってね、えー、わざとね、歯を磨かないでね、え<笑>ちょっと怒られたりとかしてね。ダメでしょみたいなね。あの、いつもここ磨けてませんよとかね。本当に言われるんですけれども、今から楽しみでしょうがなですね。<笑>ということで。<笑>えー、そんなんじゃダメだよね。うーん。でもさ、ね。だから、なんだろうね。歯医者、まあそっか。なんかあった時に歯医者に通いたくなるっていうモチベは大事なのか。まあ、そのために虫歯になる必要はないけど、ほら、普通の人はあれか。その、なんか定期検診とかで、うーん、そろそろ行くかみたいので、こう、歯のクリーニングとかさ、歯石取ったりとかっていうので行くのか。そっかそっか。俺はあんまりその、定期転身とかに行くほど勤勉じゃないからな。うーん。さあ、そんな、あーそんなこんなを過ごしている今日この頃ですけれども、皆様、ね、えー、多分この、この無駄なね、えー、フリートーク15分の分ね、えー、絶対番組が押すなと思って今喋り始めていますけれども。さあ、前回はもうなんか肩慣らしみたいな感じでね、えー、やっぱり、今ね、すごいこう、世界の過渡期になっているんだよというようなお話をしました。さあ、今回はね、どうしようかなと思って、まあなんか大きい、テーマをね、えー、なかなかちょっと見つけられなかったもんですから、まあ、歴史というのかね、うん。やっぱり歴史は繰り返すっていう言葉、あるじゃないですか。ね。歴史ってね、繰り返すんですよ。うん。あの、どんだけやっても人間ってね、あのー、同じ間違いを犯すんだよね。同じ間違いをやっぱり犯す生き物なんですよ。愚かな生き物ですよね、人間ってのはね。うん、えー。ということで、えーまあ、現在ね、起きている、まあ、あウクライナとロシアの、まあ、戦争だよね。これを、ま、仮に、えー、第3次世界大戦と、ね、えーまあ、第3次世界大戦の、ま、前哨戦みたいなイメージで後で話すんだけれども、その第2次世界大戦、の、との奇妙な、まあ、類似点と、いうことだよね。えー、ということで、ちょっと今,今週は、話してみようかな、と思っております。うん。まあ、なんでこれのテーマに思いついたかっていうと、うーん、前回、えー、前々回か。あの、共通テストやりましたよね。で、共通テストの一番最後の問題で、やっぱり戦中戦後史というものが、まあ、出てくる。まあ、これはもうしょうがないですよね。日本のその近現代の歴史において、まあ日本史やってましたからね、日本史の近現代の歴史において、まあこれは戦争というワードは、もうこれはどこを切り取ってもまあ出てくるわけですよ。ね、明治以降、日清があり日露があり、まあ第一次世界大戦第二次世界大戦と、そして戦後、冷戦と。いうものの中で、えー、もう10年、20年に1回、その大きな戦争をやり続けてるわけですから、どこを切り取ってもその戦争っていうワードを避けて通ることっていうのはできない。すべての事象ということものが、うんまあ、戦争というものを切り口にして、えーまあ、語ることができるということに、まあ、なっていくわけですよね。うん、それでね、あの、まあ、いろんな解説、日本史ですから、まあ、日本のね、えー、解説をして、まあ、前回、えー、ロシア、ウクライナ戦争ってこうだよね、ああだよね、という話をしたときに、うん、ちょっと待てよ、と。あのー、まあ、この、まあ、ロシア、ウクライナ戦争、そして、えー、今ね、えー、にわかに、まあ、まだ起きてはいませんよ。起きてはいませんけれども、この、うーん、中国と今度はアメリカだよね。中国、アメリカの日中じゃなかった米中戦争。まあこれは起きてないんだけどね。という、まあこの二軸、これはまあ米中戦争ってのはまあ太平洋を舞台にする戦争だし、ロシア、ウクライナ戦争っていうのはこれ、まあヨーロッパでね起きている戦争なわけなんだけれども、あの第二次世界大戦の頃も、ヨーロッパ、それから太平洋と、いうところで、実際戦争が起きているわけですよね。うん。ね。えもちろん、第二次世界大戦は皆さんご存知の通り、数軸国が日独位。日本、ドイツ、そしてイタリアですよね。えー、そして連合国軍が、まあ、それに対抗する連合国軍があ、イギリス、フランス、アメリカ。そして、まあ、まあ、一応ね、ロシア、中国と。という形ですね。まあ、ロシアは最後の最後に、えー、参戦してきましたし、中国はね、もともと日本と戦争を、日中戦争をしておりましたので、まあ、あ敵の敵は味方みたいな感じ。まあ、あ味方の敵は敵みたいなね、えー、いう感じで、えー、別にその、うん、ね、その、なんていうのかな、えばれるほど、米英と一緒に戦ったみたいな感じじゃないんだけど、元々ね、日本と戦争してましたので、えー、まあ一応連合国側と、ね、えー、いう形に今なっていくわけですよね。うん。で、えー、今の第3次世界大戦ね、このウクライナロシア戦・ウクライナロシア戦争で言うと、ロシア対、まあウクライナということですよね。いやいやいや。ロシア・ウクライナ戦争って言うたってね、そのヨーロッパの一つのね、ちょっと地域の戦争じゃないかという話もあるんだけれども、うーん、まあ、えー、ちょっとこの辺をね、えー、話していきましょう。まあ、この、おまあ、ロシアとね、えー、今、ウクライナが、まあ、戦争をしているわけですね。えー、まあ、戦争というか、ロシアは戦争って、言ってないですよね。うん、言ってない。まあ、そもそものことの発端は2018年でしたっけ ?2014 年でしたっけえー、ロシアがクリミアというね、ウクライナの、まあ、一つの、まあ、土地を、に侵攻をしてですね、勝手に奪い取ったんですよね。うん。で、この時ロシアはなんて言ってたかというと、クリミアの人間は、うーん、ウクライナのね、えー、バカどもに苦しめられていると。うん。えー、だからあー、ロシアとしてはあー、このロシア系住民が多いウクライナのクリミアという土地を助けに行くんだと。いう形で、まあ、まあ、でっち上げてね、うん。そんなことないんですよ。そんなことないんですよ。そんなね、なんか先生がいきなり来てね、はい、お前、ね、あの、クリミアがロシアにね、えー、編入する、の、賛成かって、ね、銃突きつけられて、ね、言わされたら、いやいや、あの、ロシア、賛成ですって、言いますよね、そりゃね。だって言わなかったらバーンって撃たれちゃうわけですから、ね、えー、で、まあ、クリミアを乗っ取ったんですよ。で、これは、完全な国際法違反です。ね。えー、国連というところでそういうことはやっちゃいけませんよと言ってるんだけれども、あまりにも、ね、ロシアの手際が良かったんですね。ロシアの手際が良かった。もう、たった一週間くらいで選挙までやって、えー、はい、えー、ウクライナのね、のクリミアというところは、ロシアに編入する人が過半数を超えましたので、えー、今からもうこれはウクライナじゃなくてロシアでございますっていうふうに大々的に発表しました。これはもう一切、えー、合切ロシアが悪いんですよ。こんなことは許されないんですけれども、もう国際世論というか国際社会がそれに対応する間を与えなかったんですよね。だから、ロシアってひどいよね。って言って、まあその後経済制裁とかはするんだけれども、ね。だけども、その、じゃあ、ロシアに奪われたクリミア、ね、えー、という土地を、いやいや、それってウクライナのじゃん。返しなさいよっていう軍事行動には誰も出れなかったわけですね。これ、2014年のウクライナの、ロクライナへのロシア・クリミア侵攻ですよね。はい。第二次世界大戦に話を持ってえー、ロシア・ウクライナ戦争は、ヨーロッパでの戦争ですけれども、うん、や、ね、アジアで小競り合いが起きているんですね。日中戦争ですね。日中戦争。はい。日本攻める側だったんですよね。はい。えー、1931年。まあ、その前に言うとね、じゃあロシアはなんでクリミアをゲットしなくちゃいけなかったのかっていう話で、ロシアはもう一でやっぱりこのクリミアっていう、まあ、国会というね、まあ、地中海のもうちょっと先のもうちょっと奥みたいなところにもう一個国会ってのがあるんだけど、まあ、そこに非常にアクセスがいいわけ。ね、えー、ロシアも一応国会に面してるんだけど、なんかそのそこがウクライナだとまあちょっとなんかさ、なんかやりづらいよね。あ、すいませんちょ。ちょっと取りますね、みたいな感じで行かなくちゃいけないんだけど、ね、もう、クリミアがね、クリミア半島が、もうロシアだっていうことになれば、まあ、堂々と表玄関から、ロシアですからね、えー、国会に出てることができる。国会から地中海、地中海から大西よ、という感じで、その、ふと、ね、凍らない港がいっぱいゲットできるわけですよ。ね。えー、そこまでこのロシアの経済というのは、まあまあ行き詰まっていた。はい。えー、1930年代の日本経済も、まあまあ、行き詰まってるんですよね。えー、第一次世界大戦の後のバブル。うん。えー、これが、まあ、ね、バブルですから、所詮ね。えー、まあ、崩壊するわけですよ。あのー、ベコベコにね、ヨーロッパがやられましたから、第一次世界大戦で。なので、日本からね、どんどんどんどんアジアに物が売れる時代でしたけれども。まあ、ヨーロッパもバカじゃないですからね。えー、復旧しますから、復興してきますから。そうすると、いやいやいや、あの、日本さんも結構でございますと。ね、私たちのね、ヨーロッパから植民地の方に物を流しますんで、日本結構でございますということで、日本産の商品が売れなくなるわけですね。日本大不況になるわけです。まあ、日本のね、えー、特異的な問題として、関東大震災、まあ、1911年でしたっけね。起きてくるわけですよ。うん。えー、いうことで、昭和、あ、慌そして、えー、関東大震災と、いうことで、日本の経済、ズタボロだったんですね。今までも、破竹の勢い、明治時代からずーっと上り調子だった、あ、日本の経済に、ま、だってほら、日清戦争も勝ちますね、植民地取ります日露戦争も勝ちます植民地取りますみたいな感じで、もう、うなぎ登りだった、こう、日本の、うん経済力がね、ちょっと限り、限りを見せてきた。ね。こういう時代なんですね。まあ、ロシアも一緒です。もうね、そのウクライナに攻めて、まあ、クラ化して、えー、なんですかね、あのー、クリミアをね、えー、併合しなくちゃいけないぐらい、併合することが、ロシアの生きる道だっていうぐらい、ちょっとロシ,ロシアの経済、行き詰まってるわけですよ。はい。えー、そこで起きたのが、1931年、えー、まあ、日中戦争のちょっと手前ですね。あの、竜城湖事件。これ、あれですよね。あの、センターテストの解説でもやりましたよね。流浄湖事件。方典というところ。まあ、満州ですね、えー。中国の北東部です。はい。まあ、北朝鮮、北朝鮮じゃないね。まあ、中国の北東部ですね。えー、の流浄湖というところで、流浄湖事件というのが起きます。ね。竜城湖事件というのは、この関東軍って言ってね、その満州に駐屯していったあ日本軍のデッチ上げですね。南満州鉄道というところを日本が使っていいですよ。まあ、ロシ日露戦争で勝ちましたから。ねえー、ロシアが持ってるその満州鉄道。ねえーまあ、シベリア鉄道にこうずっと続いていくんだけども、その満州鉄道というのは日本が管理していいですよ。自由に使っていいですよ。ということになってんですけれども、これを関東軍が自作自演で爆破をするんですね。うん、で、中国が攻めてきたぞ実,実際攻めてないんですよ。実際攻めてないんですけれども、えー、中国がね、なんか、日本が満州鉄道をこうやってゲットするのになんかね、難色を示して、爆破してきたぞね、中国軍ぶっ潰せって言って、難癖をつけて、えー、まあ日本が、うん、中国と揉めるという事件が起きるんですね。これ、流浄湖事件ですね。えー、ロシアも、おまあ、クリミア進行で、ね、えー、ロシアのクリミアの人たちはロシアの助けを必要としてるっていう、このでっち上げをするんですよね。で、サクッと、ね、非常に素早いペースで、クリミアを日本のものにするわけです。えー、日本もですね、竜城古事件を契機に、えー、サクッとですね、えー、満州を、まあ、占領して、満州国という国を、まあ、立てるわけですよ。ね。実際にはこれ日本の傀儡政権ですから、まあ、実質日本の古文ですよね。実質日本の古文。まあ、だから、ウクライナも、のクリミアも、まあ、クリミアね、もう完全にロシアなんですけども、まあ、ロシアのね、古文、完全古文ということで、えー、そこを勝手に国を変えたんですよね。日本も同じことしてるんですよ。流浄庫事件でね。えー、関東軍がでっち上げて満州国、ね。えー、これを建国しました。はい。似てますよね。その後何が起きますかっていうと、1932年の上海事変、それから1937年の今度、露光橋事件というのが起きます。ね。露光橋,橋っていうのはこれ北京の近郊で、北京っていうのは中国の首都ですよね。北京の近郊で偶発的な、えー、日本と中国のバトルが起きてるわけですよ。ね。起きてるわけですよね。でもこれ、えー、まあ、シナ事変。まあ、日中戦争のことをシナ事変というふうにも言うんですね。これはなんでかっていうと、あの、第二次世界大戦の時もね、一応国際連盟っていうのはありまして、国際連合の前のね、国際連盟っていうのがあって、そういう戦争をしちゃいけませんよ。国際連盟って何、なんでできたかって。第一次世界大戦があって、もう二度とそういう世界中が戦争するなんてやっちゃいけませんよ。ね、えー、しっかりみんなで話し合いをする場を設けましょうよって国際連盟ができたわけですよ。でそこでね、その戦争ってのはダメですよ。そういうルールにしましょうよ。いうふうに、えー、決めたわけですよ。うん。ね。え、なんですけれども、まあ、実際問題、この上海、まあ、上海事変とかでね、えー、まあ、日中戦争というか、シナ事変。まあ、日中戦争を起こすわけですけども、戦争っていう言葉を使ってしまったら、いやいや、日本さんと。え、戦争を起こしてますよねって。ダメじゃないですか。ね、あなた国際連盟でそれダメって言ったでしょって、世界中から言われますよね。うん。なので、日本はいやいや、違うんですと。これ、死な事変ですから。ね、え、いうこと、その偶発的なね、やりとりなんで、これ戦争じゃありませんよっていうふうに国際社会に、まあ、なんとか言い訳をしたんですね。うん。え、え死なんですよ。はい。えー、この、おー、老公教事件、北京近郊で起きます。はい。えー、現在に置き換えてみましょう。ウクライナ、攻められる方ですからね。えー、攻められる方の、お、首都、えー、ウクライナの首都は、キエフ。今で言うと、キーウですよね。キーウの近郊での戦い。ね。えー、去年の、お、2月24日、えー、ロシア軍がウクライナに攻めるとき、まず北京の近郊に攻め入りましたよね。攻め入るんですよ。で、プーチン大統領ですね。えー、プーチン大統領は、この、ウクライナを攻めるときに、宣、えー、戦線布告した、したでしょうかっていうと、してないんですよ。これも同じですよね。今、国際連盟から国際連合に変わりましたけれども、ここでも、そういう武力による現状変更っていうのは、やっちゃいけませんよって決まりがあります。ね。特に、えー、安全保障、安全保障理事会の常任理事国ですから、ロシアは。ね、率先してそういうのをちゃんと守らせなきゃいけない立場なんですよ。ね。えー、ですから、一応対面がありますんでね。えー、戦争をそんななんか、起こすなんて何事だって言って、世界中から非難合合雨あられじゃないですか。ね。えー、ですので、これは特殊軍事作戦なんですよ、と。ね。いうふうに、プーチンは、言い張って、ね。えー、この、実際戦争なんですよ。日本と中国も実際戦争だったんですよ。だけれども、いやいや、これはシナジ編ですからって世間、世界にね、えー、アピールをしてるわけですよ。ね、えー。これは特別軍事作戦、特殊軍事作戦だって言って、プーチンもロシアに、えーと、ウクライナに堂々と攻めていくわけですよね。はい。ウクライナを3日で落とす、4日で落とす、1週間で落とすと。ゼレンスキー政権をもうね、ゼレンスキーなんかとっくの党に逃げて、ね、えー、2週間で、まあウクライナはもうロシアのものになるんだという目論みで、えー、スタートした、あウクライナロシア戦争。実際1年経ってもまだ終わっておりません。完全に泥沼になっております。えー、第二次世界大戦に話戻しましょう。日中戦争、いわゆる日本でいうところのシナ事変もですね、日本政府は長らく戦争する気ありませんでした。早期に型をつけると。ね、えー、いうふうに思っていたんですね。えー、日本がわーって攻めていけば、ね、えー、蒋介石政権ですけれども、まあ、とっとと逃げ出すだろうと。うん。えー、いうふうに、高をくくっていたんですけども、実際は、泥沼化ですよね。泥沼化。えー、日中戦争が終わったのは、実は、太平洋戦争が終わったよりも後のことなんですね、えー。まあ一応条約上ですけれども。まあ太平洋戦争が終了するまで終わらなかったわけですね。もうこれですから、軽く10、10年は言ってないですね。8年、9年戦争をやりっぱなしですから。ね、えー。泥沼化しているんですね。これなぜか。ね。えー、じゃあ今の方、第3次世界大戦の方に話し戻しましょう。うん、ウクライナがね、もう圧倒的に国力が差があるわけですよ。ね。ロシアとウクライナ比べれば。なんで今ここまでウクライナ軍が戦えてるか。いやもちろんウクライナ軍の士気の高さ。ねえ。絶対に追い返すんだという士気の高さもちろんあります。だけれども実際問題武器弾薬なかったら戦えないですよね。根性だけじゃ戦えないですよ。これは、やっぱり NATO、NATO アメリカ、からの、武器、その他援助があったわけですよね。あったわけで。今実際あるじゃないですか。レオパルド2とかね、戦車を、こう、どんどんどんどん、ウクプライナー頑張れって言って、こう、世界が応援をしていると、いうことになりますよね。はい。日中戦争のこと、時も同じなんですよね。えー、早期に肩をつける。まあ、日本と中国比べたら、日本の方が国力高いですから。当時はね。今、中国のが高いですけども。ね、えー、ですけれどもお、ね、圧倒的な国力差がある。軍事的にも全然日本が強い。だから、かね、早期にいい戦争は終わるだろう。というふうに思ったんですけども、泥沼化します。これはあ、欧米諸国が、まあ、欧米諸国というか、えー、連合国側ですね。あの、武器、弾薬、食料、その他、諸々を中国に援助をしていたんですよね。援助をしていたということが挙げられます。なんと、最初の頃は、えー、ドイツ、まあその後日本はね、日独移、三国軍事同盟を組みますので、ドイツとはお仲間になるわけですけども、ドイツまで中国に武器を供与していたということになります。ね。え、教育してたんですよ。うん。ね。えー、いうことでしょそういうことなんですよ。ね。で、だから、まあ、泥沼化するべくしてしてる。だって、ね、その国力が違いすぎるから、すぐ終わると思ってるんですけど、そんなどんどんどんどん武器、弾薬、援助されてみたら、戦えちゃいますよね。中国もね、戦えちゃったんですよ、実は。ということで、泥沼化しました。はい、えー。日本はその泥沼化の戦いの中で、世界、世界、世界からどんどんどんどん孤立をしていきます。そりゃそうですよね。ね。えー、いくらね、シナ事変って言ったって、それは中国にね、えー、軍事侵攻をしているわけですよ。今のね、ロシアと一緒ですよ。まあ、登場悲劇、それから、まあ、昭和天皇ですか。今のプーチンみたいな世界で言う、今で、今の世界で言うとこのプーチンみたいな立ち位置ですよ。みんなが眉を潜めて。ね、山本郎六もそうかもしんない。東条秀樹もそうかもしんない。まあ昭和天皇もそうかもしんない。ね、今のプーチンみたいな立ち位置に世界中が思ってんだよ。何やってくれてんだよ、日本と。ね。何やってんだと。わけわからんことやるんじゃないよと。とっとと、へい、引いてりゃいいのに、みんな思ってるでしょ今、プーチンに対して。あの時の日本って、そうだったんですよ。実は。ね。えー、いうことになります。はい。えー、で、まあ,あ、もっとね、こう、今さ、ロシアに対して、アメリカとかがね、そういう半導体とかさ、そういう、う部品を、ね、あの先端技術とかをこう出さないようにとか、金融をしたりとかしてるでしょそれからほら、ドル決済のね、そのスウィフトっていう枠組みから外して、そのロシアを貿易から締め出すよね。ね、えー、ロシアがさ、うん、今原油をいっぱい、ねうん、売って、まあ国家を成り立たせてるんだけれども、うん、原油、ロシア産の原油を買わせないように、ね、ロシアから買うことがないようにって、こういう経済制裁を今してるじゃないですか。はい。えー、当時、えー、ロシアのポジションってのは日本ですよね。えー、これ、日本も経済制裁をされるわけですよ。まあ、日本はね、えー、ほら、あの、日本産の原油なんかありませんから、原油いっぱい買う方ですからね。その、売れなくするんじゃなくて、買えなくする、いうことですよね。まあ、ちょっとその、お原油がね、えー、金融政策になるのはもうちょっと先の話なんですけれども、まあ、ABCD 法移網なんですね。アメリカ、えー、A はアメリカですよね。B はブリティッシュですから。イ,イギリスですよね。C はチャイナ。ね。えー、それから D はダッチ、えー。オランダになりますね。えー、ABCD 法移網なんていうのね。えー、1940年だったかな。えー、まあ、そのほら、ペリーが来てさ。ね、ハリストが来て、あの時代に不平等条約を結んで、その後ね、不平等条約を改正する、まあ、日米通称公開条約になるのかな確か。ね、えー、いうのがあったんだけども、それを破棄して、えー、ABCD 法院網つってね、日本に、えー、そういうね、クズ鉄、最初ね、クズ鉄をね、あの、禁輸したんですよ。クズ鉄を日本に入れませんって。日本、ほら、あの、鉄鉱石取れないですから。まあ、あって砂鉄ぐらいなんで。ね。やっぱ鉄って大事じゃないですか、戦争するのに。兵器作ったりとか、戦車作ったりとか、ね、航空機作ったりとか。まあ、航空機はその後鉄からアルミに変わっていくっていうのがありますけれども、うん、鉄くずをね、えー、まあ、鉄くずって言うからなんかゴミみたいになるけど、鉄くずってその溶かせば鉄だから。まあ、要は鉄ですよ。ね。えー、を、めっちゃ日本は輸入してたの。ね。資源取れないから。ね、えー、なんですけども、まあ、その鉄くずをなんとか日本に入れないようにしようぜって言って、この ABCD、ね、アメリカ、イギリス、それから中国、オランダ。この4カ国が結託をして日本にプレッシャーをかけています。ね、えー、今のロシアもそうだよね。NATO とかさ。ね、そういう国。えが、経済制裁を、まあ、課してるわけですよね。で、日本は、まあ、ごめんなさいね、あっちこっち、今と、お1930年代と言い聞き来しますからね、ついてきてください。えー、日本は、えー、ま、資源が入ってきませんから、ね。えー、そこで、えー、本部、<笑>北部の普通に心中を図っていくわけですね。えー、だから北ベトナムとか、ね、タイとか、ああいうとこですよね。あそこに、まあ、あ,あそこの資源を、なんとかゲットしようっていうことで、あそこゴムとかね、鉄鉱石とか取れるんですよ。ね。えなのでえ、日本は北部仏印新中ということでですね、えー、フランス領の、まあ,あ、インドシナ半島にですね、えー、軍を進めて、えー、そこを、まあ、分取ろうとしていくわけですよ。ね、えー。分取ろうとしていく。まあ、この辺からですね、今度、まあ、中国のお話になっていくわけですね。まあ、今のところ、えー、ロシア、ウクライナ戦争に中国ってのは積極的には噛んでいきません。だけども、この間、えー、習近平とプーチン会談をしましたね。ちょうど、岸田さんと。ね、ゼレンスキー大統領が会談したとき、同時だったですけれどもね、えー、しました。そして中国はロシアに武器供与のお話もしていきますので、明確にどっちチームって言われたらロシアと中国。ね。そしてウクライナは、まあ、英米だったり、日本だったり、EU だったりっていうところが味方についてるっていうことになるでしょね。この北部普通院に進駐している国っていうのが現在あるわけですよ。いやいや、もちろんね、ベトナム、タイ、ミャンマー、この国になんか軍事侵攻して戦車がゴロゴロゴロって入ってるっていうことはないんだけれども、南シナ海に海洋進出をしてね、勝手に人工島を作って、空港を建てて、ここね、俺たちのね、軍事、軍事拠点にするからって、もともと南シナ海って俺たちの海だからねって勝手に言い張って、勝手にそこを分取ろうとしている国があるわけですよ。これ中国ですよね。中国。中国もね、北部普通院に進駐してるわけですよ。ねそういうことでしょで、えー、その後、その北部普通院進駐の後、組んだのが、日独位三国軍事同盟です。三国軍事同盟、組みましたよね。これはもう、皆さん、あ歴史でね、絶対習う用語のうちの一つだと思います。日独位三国軍事同盟でしょで、この間、プーチンと、うーん、習近平が会談しましたよね。そして、このウクライナと中国の戦争、ウクライナとロシアの戦争において中国は武器供与も差もありなんと。これ、あれですよね。中ロ、二カ国、軍事同盟じゃないですかそうですよね。うん。だってさ、その、うーまあ、日独異三国軍事同盟って言うんだけども、日本は片やをね、太平洋でしょまあ、ドイツ軍とイタリア軍は共同でね、こういろんな作戦をしたり、フランスをこう挟み撃ちにするぞとかやったかもしれないけれども、例えば太平洋戦争の時に、ドイツ何か、世話してくれましたかって言ったら、世話してくれないわけですよ。ね。だって、ドイツの戦車、なんか沖縄戦とかで見ないでしょにないですよね。なんか、硫黄島の戦いで、なんかドイツ軍の戦車が頑張りましたみたいな話聞かないじゃないですか。それはそうですよね。太平洋と大西洋ですから、もう全然戦争が違いますからね。ただやっぱ技術とかは、やっぱもらえるのよ。ね。日本の潜水艦ってさ、今ほら、うんちょっと前の馬娘の前に流行った艦ムスってのがあってさ、その、軍艦とかを、ね、あのー、なんか可愛い女の子に見立てて、なんかゲームするみたいなのちょっと前に流行って、今でもやってんのかな。日本の潜水艦で、イなんちゃらかんちゃらっていう風ににすね。イタリアのイがついてるんですよ。ね。この辺はドイツと、まあドイツも潜水艦には結構プロで、あの、いい技術持ってるから、ね。えー、ドイツとかイタリアとかの技術をもらって、日本でも潜水艦、その、イタリア型っていう意味でイって書くんだよね。あの、伊藤さんのイって書くんだけれども、あの、そういう技術とか、そういうのをもらっているわけよ。ね。これはさ、だって、ロシアと中国、今ねロシアが、まあ、孤立しちゃってるから、ね、えー、中国はロシアを応援しますよ、技術上げますよ、半導体出しますよ、ね、武器出しますよ、いうことでしょ日本もさ、どんどんどんどん孤立しちゃってるじゃん。いや、もちろんね、ドイツも孤立してるんだよ。ドイツはドイツでさ、そのヨーロッパの方でね、ヒットラーが出てきてもうわけわからんちになってるから、あの、めちゃめちゃ孤立してるんだけれども、ね、えー、一応今話をわかりやすくね、今こっちだけの話、日本だけの話に、まあ、してるじゃないですか。日独、イーサン国、軍事同盟。この間、中ロ、二カ国、軍事同盟。まあ、その正、正式にね、軍事同盟ですとか言ってないけれども、まあ、こういったものを、結んでますよね。はい。そして日本は北部仏印。ね。えー、ベトナムの、おまあ、北ベトナムとかね。あの辺に進駐していきます。だけど、まだイエローカードなんですよ。まだイエローカード。今、ここなの。この三国軍事同盟を組みました。日本は北部仏印。ね。えー、フランス領の、おまあ、ベトナム、北ベトナムとかに進駐、ね、軍を送って、そこ占領しました。までで、一応世界的にはイエローカード。まだここで日米は開戦してないっす。ね。太平洋戦争は起きてないんですよ。今ここなの。今ここ。ね。まだウクライナとロシアの戦争で住んでるじゃないですか。まだ日本と中国。ね。で、中国がもともとこうやってガーって出張ってた。で、えー、その、あと、なんていうの普通院って言ってさ、フランス領だったも。フランスはほら。その時に、あの、ドイツがギャーって攻めてって、もう負けてるから、そこ、空いてんすよ。植民地的に。だから日本はこう、割ってね、そこ行っても平気でしょみたいな感じで、まあ、取るに、取りに行くんだけれども、そこまでは、今、一応イエローカードで済んでる。ね、今のプーチンみたいな。プーチンも別にさ、なんかほら、あの、全面戦争とかになってないじゃない。アメリカとガジンコの戦争とかになってないでしょね。もう一応武器は援助するよ。頑張れ、頑張れ、紹介席っつって、ね、中国をみんなが応援してんだよ。日本に負けないように。ね。今、ロシ、ね、世界中がみんなロウクライナを応援してるんだけども、表だって、じゃあロシア、プーチン殺してやるぞってやつはまだいないじゃない。ね。でもかなりのイエローカードなんだけど、今ここ。今このラインなんだよ。ね。今ここ。じゃ、この後よ。1941年以降の日本。ね。どうなっていったか。こっからは、この第三次世界大戦のお話で言うと、未来予想図になるので、間違ってるかもしれない。ね。だけども、歴史って繰り返すんですよ。はい。1941年。北部通院新中がきっかけで、えー、その、なんていうのかな。日本は今度、石油の金融も受けるんですね。だからさらに厳しい経済制裁を日本は課されるということになるんですよ、うん。今ロシアが経済制裁食らってますよね。そして北部普通に進駐してるのは今度は中国の方だ。ね。中国。ここで今アメリカもトランプの時代に旗と気づいて中国に対して経済制裁をかけ始めてますよね。中国の安くて、まあ、性能のいい半導体、ね、えー、使おう、ね、どんどんどんどん使えばいいじゃんって、オバマの時代にすげえ使ってるんだけれども、いや、ちょっと待てよと。あいつら北部仏印取りやが、取りやがったなと。勝手に人口と、まあ、南部普通印もね、その後日本は進駐するんで、あのー、中国もね、南部仏印に進駐して,るしていくわけですよ。正直言ったら。だって人工島作って、そこに基地作って、で、中国の、うん、飛行機がそこにバンバンバンバン軍事基地を作るわけ。これはおかしいよね。港を作って、中国の軍艦がそこにこう、どんどんどんどん行ける。あそこって、その、まあ、例えば、インドから、中東から、台湾とか、日本とか、そしてアメリカとかっていう時に、絶対通るじゃん。インドネシアのさ、マラッカ海峡とか、ね、シンガポールとか、ね、あの辺ってほら、ごちゃってしてるでしょあそこって絶対通んなきゃいけない。これクリップポイントなんですよ。絶対通んなきゃいけない。あと台湾海峡もそうだけど。ね、えー、だってあそこが当選墓されたら、もうぐるーっとさ、オーストラリアの、もうフィリピンの脇で、インドからぐるーっとオーストラリア回って日本に来るしかないじゃないですか。ね。だから、あの、南部普通印真中って絶対やっちゃいけないんですよ。当時の日本も絶対やっちゃいけなかった。絶対やっちゃいけなかった。ね。あのー、南部普通印ね。だから、まあまあ、だからマレーシアとかさ、インドネシアとかさ、まあ今で言うとシンガポールとかさ、フィリピンとかさ、ああいうところに日本がバーンって出張ってきたら、今度はさ、当時のアメリカからしたら邪魔だよね。あの辺の、だだっってて日本がるるわけだからあそこ通るわけけかからそ通にいかないなでしょ、ね、アメリカに物を運ぶ時それから中国に物を運ぶ時中国その時はアメリカと仲いいからねうんぐるっとオーストラリア回り込まなくちゃいけないじゃないですかこんなことされたら、ね、そこは取っちゃいけなかったんです日本で絶対やっちゃいけなかったんですよでも今ねえー、まだこっから先です、まあ、南部仏印に今中国は手を出してますよね人工島を作って、感染、感染とか航空機が今飛ばせるような状況に今なるわけじゃないですか。で、この南部普通院真中ってじゃあなんでやったかってもちろん資源を確保する。それから延焼ルートって言ってね、その小解析のその中国軍ね、ね、えー、国民党の小解析の政権を応援するための物資がそこからどんどんどんどんそのうーん東南アジアからどんどん入ってきてるんですよ。ね。だから今のウクライナを応援する物資みたいのがどんどんどんどん入ってきてるから、それを潰したい。だから、うーんもうマレーシアとかさ、インドネシアとかフィ、シンガポールとか、あの辺を船で入ってくるわけだよね。うん。アメリカとかさ、とかからどんどんどん入ってくるあそこをまず抑えたいと。そしたら、え、ね、日中戦争、中国と、戦争するのに、どんどんどんどんそういう、うん、支援物資が入ってくるのを一個抑えられるじゃないですか。ね。っていうことですよね。はい。今。今ね。じゃあ、ロシアと、うーん、ウクライナあ戦争しているわけだ。ね。えー、そうなってくると、それの、お支援物資。まあ、もちろんね、えー、直接はヨーロッパの方から入ってきますけれども、そのための、えー、まあ、経済活動による、まあ、お金を使うわけだよね、うん。ただじゃないじゃない。武器、弾薬、うん、戦車、航空機、ね。いろんなもんただじゃないですから、アメリカ儲かんなくちゃいけないですよ。アメリカが儲かるところの一番の弱点ってあそこなんだよね。南部、隅。ね、えー。それから台湾、日本。アメリカのその、シーレンを遮断する。ね。えー、この、まあ、いわゆる、今で言うと炎症ルートだよ。ね、今、昔で言うとこの炎症ルとね、今はこの台湾とか日本とかアメリカが生命線となっている、うん、この船の通り道ね。マラッカ海峡だよ。シンガポールとか。あと台湾海峡だよ。ね、えー、ここを遮断し始めたら、ね、えー、当時の大日本帝国と同じだよね。そして豊かな資源地帯を確保しようとして大日本帝国は南部普通院。新中していったわけだよね。さあ、えー、当時の、豊富な資源って、まあ、原油なんだよ。原油。ね、えー。20世紀ですから。原油をさ、まあ、取りに行かないと、禁輸されちゃったからね。あん、危なかったらさ、飛行機も飛ばないし、船も動かせないし。ね。さあ、2020年。ね、いや、もちろん今ね、うーん、石油って大事なんだけれども、今はさ、ロシア、それから中国、一緒になって経済制裁を一番受けているもの何かなだから当時ね、言うとこの日本の石油の金融日本は資源がないから。石油の金融やられたらもう、もう、武力を使ってでも石油取りに行くしかない。よね。でもさ、ロシアはさ、自分のとこで石油いっぱいあ(笑)るじゃん。なんなら買ってくれるとこがなくて困ってるぐらいあるじゃん。だから、ロシアに対して石油の金融ねそのま、売らせなくするっていう、その輸出、ロシアから買わないっていうのは聞くけど、ロシアにそもそも入れない。ねロシアに輸出しないよっていうことで経済生成できないですよね。だって自分のとこでくっさることあるんだから。さあ、その、ま、ロシア、そしてその片(笑)棒を担いでる中国に対して、今何で経済制裁かけてるかっていう話ですよ。これニュース見たら出てきますよね。半導体です。半導体。これはね、中国、ロシア作れないんですよ。ま、少なくとも今の時点では作れないんですね。あの、性能のいいものは。洗濯機に使うとかさ、なんかその辺のなんかリモコンに使いますよみたいな半導体は作れるんですけど、最先端のね、半導体みたいのは、作れないの。で、これを一生懸命今、その、経済制裁してますよね。ロシアに対しても。そして中国に対してももうし始めてるんですよ、アメリカが。ね。で、この、うーん。で、えー、まあだから、まあ台湾ってのがさ、一個キーポイントで。台湾って、その半導体のちっちゃい島なんだけど半導体作ることに関しては世界トップなのね、まあ、それちょっと頭に入れといて、はいえー、第2次世界大戦そのね南部普通印進駐を果たしアメリカの激凛に触れて<笑>まあねもう石油、えー、入ってきませんから、あのー、もう、うん、マレーシアとかあの辺の原油のね、えー、産出するところをゲットしなくちゃいけないんですけれどもその後どうなったか。はい。えー、1941年の12月8日。もう12月8日って言ったらわかりますよね。何が起きたか。はい。パールハーバーですね。真珠湾攻撃により太平洋戦争が勃発します。ここで日本対アメリカということでアメリカが参戦しちゃうわけですよ。はい。ね、こっから先、ね。えー、これはまだ未来の話ですけども、2000、20年、二十何年なのかな三十何年になるのかなここで、台湾だよね。アメリカの、うん、太平洋に浮かんだポツンって島がまあハワイだったじゃないですか。ねえ、日本はアメリカとも戦争を決意するんですけれどもうー、そのハワイが邪魔だよね。うん。アメリカ本土からエッチラオッチラ来るんだったら少し時間もかかるしみんなも疲れるけども、ねええー、ハワイに基地がある。これ邪魔なんですよ。すごい邪魔。ね。まあ、パッと見半分ぐらいの距離になるからね。うん。なので、まずこの島をぶったたいてやろうと。いや、もちろんね、その飛行機の航続距離の問題とか、まあいろいろありますよ。ハワイにしか手が出せなかったっていうのがあるんだけど、まずハワイ潰そうぜ。いうことで、真珠湾攻撃をするわけですよね。ね。え、この話の中で、日本はこのね、えー、第二世界大戦は攻める側ですけども、今度攻められる側です。米中だよね。<笑>日本対アメリカの、えー、太平洋戦争今度起きようとしてるのがこの米中戦争ですよね。はい。中、アメリカにとってのハワイを日本は攻撃しました。じゃあ、ね、えー、中国は<笑>、その、アメリカの、アメリカにとってというか、まあ、アメリカチームの方で言うところのハワイって何これ、台湾ですよ。台湾。ね。日本は、アメリカと戦争するときに、ね、おりゃーって言って、ハワイ攻めに行ってましたけども、中国はね、アメリカと戦争するときに、おりゃーって言ってね、ハワイ行かなくていいんですよ。一番きついのは、台湾ですよ、ここ。で、しかも台湾近いでしょすぐそこですからね。<笑>中国で言うとこのハ,ハワイになるわけじゃないですか。ね。中国軍が目指す、あの日本軍が目指したハワイと同じ価値を持つのが中国にとっては台湾なんですよ。だから2020、まあ、年なのか30年なのか40年なのか。ね。えー、台湾攻撃による、ね、中国による台湾を攻撃する,による米中戦争が起きると。1941年の時に新潤、新中湾を日本が攻撃したから、アメリカの参戦を招いて、今度、日米の全面戦争になりましたよね。うん。えー、台湾を攻撃すると、今度、えー、米中の全面戦争になりますよね<咳>。そういうことなんですよ。非常に、まあもちろんね、今の、わかりませんよ。米中戦争起きないかもしれませんけれども、えー、第二次世界大戦の流れを見ると、この後起きるのは、えー、台湾を、えー、中国が攻めることによる、もう、米中のガチンコバトルですよね。ガチンコバトル。ここもね、その、さっきね、うーん、ロシアが、ウクライナに攻めるときに、そのロシアの経済ボロボロだ。ね。もう、クリミアンを取るしかないんだ。っていう、まあ話をしたんですけど、中国もね、今似たような感じなんだよね。土地バブル、土地バブル。ね。崩壊しました。そうね。え、それから毎年ね、その大規模な洪水とかさ、起きてるわけ。あそこもほら、治水がもうなってないから、ね、大規模な洪水とか起きても中国の経済に、ね、結構、陰りが見えてるんですよ。ね。そうなってくると、いやいや、中国はね、こんなもんじゃない、言って、国民が戦争をね、支持し始める。ね。偉大なる習近平様が、俺たちをね、救ってくれるんだ。そのためにはね、中国解放軍が、あの、台湾の、ね、蔡英文が、台湾にいるんだけれども、これを中国と、中国に同化することができれば、台湾が持ってる資源、ね、台湾持ってる資源って何ですかあの、半導体ですよ。これを牛耳ることができるじゃないですか。ね今半導体ってもうさ、もう航空機から何から何まであるし、もうね、えー、スマホにも入ってるし、もう何にでも使うわけ。もう今は石油よりも半導体のが大事っていうぐらい大事なの、ね。そのぐらいの資源なの。そこ台湾にあるんですよ。これ取りに行くよね。はい、日本。えー、真珠湾攻撃。まあ、まんまと成功をするんですけれど、最初は勝ちます。八九の勢いで。ね。だけれども、やっぱりアメリカと戦争して勝てるわけがない。ね。えー、泥沼の戦争4年ぐらいやって、まあ、結局、ボロ負けですよね。うん。おそらく中国も、まあ、中国、台湾より近いですからね、台湾。すぐそこですからね。えー、日本が、ね、あの、真珠湾攻撃するよりも、台湾攻撃するのすぐでしょ、だって。ね、ヘリコプターだって行けるぐらいの距離だからね。最初はね、勝つよ。おそらく。うん。台湾も、まあまあやられると思うよ。最初は。多分ね、上陸もされちゃうと思う。うん。ね。だけれども、最終的にはボロ負けする。いいよね。多分。うん。で、GHQ による、まあ民主化っていうのが、日本はその後ね、待っているわけなんだけれども、じゃあここでね、えー、この第三次世界大戦、まあ、日中戦争っていうのの、うん、それね、呼び水みたいなのでさ、日中戦争と太平洋戦争ってね、えー、日本は2回やったわけです。同じこと2回やったわけですよね。で、今度は、うん、ロシア、ウクライナっていうのと、うん、中国とアメリカっていうところで、まあ、大日本帝国をね、2, 2回に分けて、えー、ロシア、それから中国が今戦争をするかもしれない。まあ、実際ロシアはしてるしね。うん。で、まあ,あ、最終的に米中戦争が起きたとして、えー、まあ、アメリカの方が、おそらく勝つでしょう。うん。だけれども、日本はね、えー、その後 GHQ による民主化になったんだけれども、じゃあ、中国が負けた場合、えー、もちろんまあ GHQ とは言わないけれども、ある程度、戦勝国のアメリカの影響下において、まあ民主化みたいな形で、ええー、話が進んでいくとは思うんだけれども、そうとはならないのは中国なんだよね。うん。はい。えー、その辺を、もうね、ほんと歴史疫膚みたいなもんで、もう仮の仮の話なんですけども、その辺を、まあ来週ね、えー、やっていければと思います。今週は以上になります。それではまた来週お楽しみください。さよなら。